0: uma promessa que eu fiz a mim mesmo assim que que eu nunca deixaria é, isso aqui se tornar uma uma igreja comum ah, mas uma igreja comum por que uma igreja comum? muitas coisas acontecem no, nos bastidores e a gente muitas vezes não vê não vê acontecendo a gente não é já pode botar, mas se estiver enrolando, tá falando. É, a gente não, não dá valor para como as coisas acontecem. E sei, eu, foi um. É um desabafo meu, mas é que realmente. Eu pensei assim, até quando a gente vai fingir que isso não está acontecendo? Pela infante branca? Não é a primeira vez que eu tenho que falar isso aqui, é a segunda ou terceira vez. E tudo aqui não acontece por causa de uma pessoa. Todos são, são responsáveis é, por limpar, por, por organizar. E a nossa equipe não pode ser uma equipe de um homem só. Então, eu peço assim, de tudo que eu falei, se, se tem alguma coisa que pode ficar no coração de vocês é onde eu posso me disponibilizar agora para servir? Eu posso aprender a ficar no notebook, eu posso aprender a ficar no computador, eu posso aprender a limpar, posso talvez trazer os elementos da ceia, eu não sei, eu não sei, eu estou levantando para vocês essas hipóteses, o que não pode é a gente ter que correr 5 e meia atrás de coisas que deveriam estar correndo, entendeu? É isso, vamos lá, seguindo então, já que a gente já botou o elefante, vamos lá para mais um. Gente, ó, depois, hoje depois da pregação Eu quero Todos os homens que são daquele da igreja Todos, eu quero conversar com todos eles tá Tem várias coisas que a gente vai mudar A partir de hoje Então eu quero falar com todos os homens Os responsáveis aqui é são os homens tá? Então depois da pregação eu quero falar com vocês Já sabem, a gente vai conversar A gente vai conversar sério sobre algumas coisas Tá bom? Uh, vou tirar a aqui o bom desse clima chato é que eu sei que vocês vão ficar bem quietinhos prestando atenção no que eu vou falar. Então, eu consegui. Antes de liberar as crianças, eu quero falar de novo com os pais, tá? É, o culto infantil é destinado. A gente oferece, ele é, um, ele é como se fosse um plus, tá? Não é obrigatório, se você não quiser, você não tem obrigatoriedade de levar o seu filho. Mas se você gosta, se você acha legal... Beleza, a gente está oferecendo esse serviço para você A sala de trás está sendo preparada Para que a gente possa atender Outras crianças também Mas, eu preciso dizer uma coisa Ontem eu, 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 eu vi Já tinha percebido outras vezes O culto infantil, ontem, no mês passado Já tinha percebido outras vezes O culto infantil, gente, é para as crianças tá? Deixando bem claro O ponto principal do que a gente faz aqui É pregar o evangelho e eu quero todos os adultos aqui. Todos. Todos. Se não dá. Se a, se a criança não consegue ficar. Não tem problema. Então, deixa contigo. Mas eu quero todo mundo aqui. Essa série que a gente tá, vai começar aqui é uma série séria. Tudo que a gente faz aqui é sério, tá? Tudo que a gente faz aqui é sério. Mas essa série eu quero que todos tenham prestado atenção. Todos, tá bom? A gente vai falar sobre a Igreja de Jesus a igreja que Jesus morreu para comprar com o sangue dele. Isso aqui é importante. Eu preciso que vocês entendam isso. Isso é importante. Então, assim, a gente vai liberar as crianças agora. Se a gente vai... Vai chutar alguma coisa? Esqueci. Então, as crianças que querem ir por contigo, que os pais querem deixar vir, podem deixar vir. E no final do culto, eu quero conversar com os pais, sobre, com os homens sobre isso aí. Tá? A gente vai mudar algumas coisas aí. A gente vai começar a mudar algumas coisas coisas que a gente não vai deixar mais acontecer As crianças, vamos lá, vamos orar por elas Fique de pé, dentro de suas mãos com as crianças Vamos orar por elas Senhor, abençoe as crianças, abençoe os pequenos, abençoe a professora nesse momento de culto, peço que o Senhor fale o coração de, das crianças ali, usa a professora, em nome de Jesus, amém, amém, tá, certo, no final do culto eu quero falar com vocês sobre isso, eu quero explicar melhor, eu estou falhando em explicar isso para vocês, e eu preciso explicar isso aqui melhor, tá bom, certo, Perdoe a minha, a minha seriedade nesse assunto aqui, porque isso aqui está me consumindo também. Então. Outra coisa que eu estava consumindo E eu não quero morrer com 30 anos Tá bom? Eu quero não morrer com uns 80, talvez Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2 Não tem problema Eu já falei, não tem problema Você criança chorar sabe? Isso faz parte Eu tenho certeza que Jesus estava pregando E eles estavam correndo eu Tenho certeza se você não consegue aguentar uma criança chorando, você é um idiota, você não tem que estar aqui, você tem que ir embora, entendeu? A igreja é para as crianças também, então se a criança chorar, se ela gritar, se ela correr, faz parte do culto, tá bom? Vamos lá, vamos abrir em Atos capítulo 2. Deixa ela aberta em Atos capítulo 2 tá? A gente está entrando numa série é, Crucial, ela é muito importante Por quê? A partir desse ponto Onde nós vamos começar a falar hoje Nós vamos organizar A nossa Membresia tá? Vamos organizar isso Então eu preciso que vocês Prestem atenção no que a gente vai falar Durante esses quatro, esses quatro episódios Eu preciso que vocês prestem atenção nisso porque isso que vai definir o que nós acreditamos sobre a igreja e o que vocês, necessariamente vão precisar acreditar sobre a igreja sobre o que a Bíblia fala sobre a igreja, tá bom? então, assim, a grande pergunta que nós vivenciamos hoje é o que é a igreja? todo domingo pessoas se reúnem, às vezes segunda-feira às vezes quarta, às vezes quinta no culto da libertação libertação e cura na segunda no culto do empresário é, né, Rafa? a segunda-feira é o culto do empresário se reúnem. Mas, foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde foi perguntado para dois mil e poucos pastores, e mais de 80% deles não souberam definir o que é a igreja. E se nós perguntamos para um cristão comum o que é a igreja, ele dificilmente vai saber dizer o que é. A igreja é um prédio? A igreja é um local? A igreja é onde tem um maluco lá falando? A igreja onde, onde oferece culto para as crianças vai se dando várias possibilidades mas ninguém conseguia dizer ou a gente mal consegue dizer o que é igreja biblicamente o que é igreja? qualquer prédio, qualquer prédio que tiver uma placa escrito assim igreja do Kamehameha, é uma igreja? igreja dos santos dos últimos dias é uma igreja? igreja dos testemunhas de Jeová é uma igreja? o que é uma igreja? Qualquer denominação é uma igreja Existem falsas igrejas O que nós precisamos entender Sobre o tema da igreja o, a, a igreja é É a noiva de Jesus É o que queima no coração de Jesus Isso que é importante Isso aqui deve ser A, a coisa que a gente mais é, Almeja entender Quem é a igreja para Deus E que Deus teve que morrer pela igreja Nem os cristãos sabem dizer nem os não cristãos sabem dizer mais do que a, igreja. O que a igreja A igreja é aquele local onde as pessoas dão o seu dinheiro Está errado ou está certo? Está meio certo Realmente a igreja to, toma dinheiro Ou recebe dinheiro Mas é só isso A igreja é onde eu vou para receber é a cura Está certo ou está errado? Está meio certo também Não quer dizer que Deus não pode tomar uma cura no meio da igreja Mas as pessoas não conseguem mais definir necessariamente o que significa igreja e por não conseguir definir o que significa igreja nós não conseguimos mais ser igreja como deveríamos ser de fato a igreja ela deveria espelhar o perfil de Jesus ela deveria espelhar como Jesus é Jesus é um sacerdote um rei e um Uh, um profeta, Jesus é um sacerdote, um rei e um profeta. O que isso significa para a vida da igreja? Vamos lá, a igreja deveria ser profética, a igreja deveria ser real e a igreja deveria ser sacerdotal. E agora nós vamos trabalhar um pouco isso. Muitas igrejas são proféticas no sentido que tudo que elas têm é doutrinal, tudo que elas têm é doutrina. Elas são igrejas tradicionais formadas por doutrina tudo o que acontece no culto é doutrinário tudo elas têm uma ênfase doutrinária então nós temos grandes teólogos dentro dessa igreja grandes pensadores dentro dessa igreja mas a igreja é só isso só teologia é só calvinismo é só pensadores mas a igreja não faz mais nada ela só está baseada no que a doutrina ensina A igreja pode ser real também No sentido que a igreja Ela espelha ou ela tenta Espelhar o reino de Deus Nos locais Como assim real? Ela é como, ela é como um, um representante de Jesus Então igrejas reais Elas enfatizam a missão Enquanto as proféticas enfatizam a doutrina A igreja real enfatiza a missão ela está na rua, atendendo os mendigos, ela está atendendo as mulheres, ela está envolvida em homens. mas muitas vezes a igreja está envolvida só nisso aí, só nisso aí. Outras igrejas têm o perfil sacerdotal e elas estão envolvidas mais na ideia experiencial, então tudo que acontece na igreja é uma experiência do Espírito Santo, é um falar em línguas, é um cair, é um rodar, é um quadro sendo pintado... É, é, é baseado em coisas místicas essas três coisas estão erradas não, essas coisas estão certas mas elas precisam ser enfatizadas na proporção correta a igreja precisa ser doutrinária e profética? sim, a igreja precisa ser doutrinária e profética a igreja precisa ser real e missionária? sim, a igreja precisa colocar o nome de Jesus em todos os povos em todos os locais, atender os povos, atender as viúvas, atender os necessitados a igreja precisa ser experiencial sacerdotal Trazer a experiência do perdão de Deus E do Espírito Santo sobre as pessoas Precisa, mas ela não pode ser só isso Qual é o nosso desafio Nessa série Sobre a igreja, nesses quatro episódios O nosso desafio É que nós Consigamos equilibrar esses três aspectos Que nós sejamos Proféticos ou doutrinários No melhor sentido Mas que nós não esqueçamos da missão de Deus Não tenhamos vários teólogos sentados aqui E só isso que não fazem nada pela igreja, que estão no Facebook lá discutindo o problema da igreja brasileira, é que a igreja é brasileira, ou que a gente não tenha só pessoas engajadas em fazer boas obras, se esquecendo que nós precisamos de fundamentação doutrinária, que nós precisamos de experiência também no culto, o nosso desafio é tentar achar um equilíbrio entre essas três áreas, e é o que nós vamos tentar fazer durante essa série, tentar mostrar Cada aspecto dessas áreas Tentando equilibr equilibrá-las Mostrando como a igreja bíblica De fato ela é Uma igreja doutrinária Uma igreja missionária E uma igreja experiencial, sacerdotal Mas antes de falar Sobre igreja Nós precisamos falar Sobre Jesus Jesus ele é o um ponto principal da igreja, isso aqui é uma das coisas que eu mais me frustro quando eu leio livros sobre eclesiologia, sobre teologia da igreja, porque todos os livros de, te de eclesiologia começam falando sobre o que é a igreja, definição da igreja, tipo de igreja, organização de igreja, mas poucos livros se atentam ao papel ou ao ponto de fundação dela, da onde a igreja nasceu, porque a igreja existe, porque ela está aqui, o que aconteceu para que a igreja existisse, como nasce a igreja, a igreja ela nasce na eternidade com Deus, certo, eu deixei o texto ali de Efésios, olha isso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e repreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, ou seja, onde nasce, isso aqui, é, isso aqui é doido, Porque Paulo começa a falar aqui, sobre a trindade sobre Deus Pai da eternidade, elegendo homens, Deus Filho, no tempo presente, morrendo por homens, e Deus Espírito Santo, fazendo que essa obra seja aplicada, então, onde nasce a igreja? Nasce conosco aqui Nasce com, com, com a nossa vontade aqui A igreja nasce No coração de Deus Na eternidade Deus imaginou, planejou Projetou a igreja Na eternidade A igreja só existe Porque Deus fez isso A igreja é, é um reflexo, escute isso aqui Por que nós colocamos no nome dessa série de comunidade E porque a igreja Basicamente, eu vou explicar para vocês depois isso, significa comunidade, porque Deus na eternidade vivia em uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam na eternidade vivendo em unidade, como uma comunidade, a igreja nasce do coração de Deus, quando Deus olha para Deus Filho, no momento da eternidade diz, filho eu amo aquelas pessoas, por isso, morra por elas. E o filho alegremente diz, sim pai, eu morrerei por elas. E o Espírito Santo alegremente diz, sim Deus pai, eu chamarei eles eficazmente para ti. Formaremos uma comunidade, vamos inserir essas pessoas dentro do que nós somos. Por isso que o refrão da Bíblia, a frase que mais, o versículo que mais aparece na Bíblia, e o versículo que praticamente encerra a Bíblia, em Apocalipse é Deus dizendo, eu estou no meio deles e eles são o meu povo. Desde o início, Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse em comunidade com ele. Estivesse juntos em unidade, como comum unidade. Deus criou Adão e Eva para, que, para isso, para que eles vivessem em uma comunidade no jardim. Mas eles pecaram. E durante toda a escritura, Deus passa dizendo... Eu converterei o coração de vocês, eu serei Deus de vocês, e vocês serão meu povo. A primeira vez que Deus fala isso, Deus fala isso para Noé, depois ele fala para Abraão, ele começa a repetir para, para Moisés no Êxodo: Eu sou o um povo, eu sou o Deus deles, eles serão meu povo, Levítico fala sobre isso, o teronômio fala sobre isso, os profetas falam sobre isso, o profeta que mais fala sobre isso é Ezequiel, ele cita isso várias vezes. Então a igreja nasce na eternidade no, no coração de Deus Na eternidade A igreja também nasce por causa do Evangelho Porque Deus no Evangelho Promete a salvação de pecadores Deus é o, é o precursor do Evangelho Ele é o que primeiro ensina o que é o Evangelho Ele é o que primeiro prega o Evangelho Então disse o Senhor Deus A serpente É Deus quem está dizendo Eu já falei para vocês isso o primeiro pregador na escritura O primeiro o primeira pessoa a se parar de pé Diante de outros homens Para pregar, foi o próprio Deus Ele foi a primeira pessoa que fez isso Ele parou diante da serpente Diante de Adão, diante de Eva E pregou o evangelho para eles Primeiro, o que nós fazemos aqui É uma imitação do que Deus fez Lá naquele, lá naquele jardim do Éden, Deus diz para eles Eu enviarei um descendente E esse descendente acabará Com a inimizade Deus, a igreja nasce do Evangelho, nasce de Deus pregando o Evangelho, a igreja também nasce da humilhação de Jesus, a igreja nasce de quando Jesus se humilha, e isso aqui é importante também, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, Ele se esvaziou A sua forma de servo Tornando-se semelhante aos seres humanos E reconhecido em figura humana Ele se humilhou Como a igreja nasce A igreja nasce, escute isso, preste atenção nisso A igreja nasce da humilhação de Deus Deus se humilha Deus se torna homem Se encarna, nasce um bebê A igreja nasce O que nós temos aqui hoje Nasce da humilhação para Jesus A igreja nasce também Por causa da vida de Jesus Não só porque Jesus se encarnou Não foi só Deus nascendo na fora de um bebezinho Não foi só isso Deus viveu uma vida Perfeita A igreja nasce também por causa da vida De Jesus Lucas é o evangelista que mais Fala sobre isso, Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O Evangelho de de Lucas é cheio disso. Então Jesus cheio do Espírito Santo expulsou um demônio. Então Jesus cheio do Espírito Santo se levantou e pregou. Então Jesus cheio do Espírito Santo curou. Então Jesus olhou para ele cheio do Espírito Santo e disse: Afasta-te. O Evangelho de Lucas mostra o Jesus mais humano de todos os Evangelhos e mostra Jesus cheio do Espírito Santo. Então Jesus a igreja nasce com o evangelho sendo pregado por Deus. A igreja nasce também com Jesus se humilhando. A igreja nasce com Jesus vivendo no poder do Espírito Santo. Jesus foi foi o homem que mais viveu no poder do Espírito Santo. O homem que mais viveu no poder do Espírito Santo. A igreja nasce porque Jesus decidiu não usar a sua deidade. Quando curava homens Mas decidiu ser cheio do Espírito Santo Para que o Espírito Santo curasse através dele Eu sei que isso parece confuso Sei que parece louco Mas é assim que a Bíblia diz E a igreja nasce por causa da vida missional de Jesus a igreja nasce porque Deus pregou o evangelho A igreja nasce porque Deus se humilha A igreja nasce porque Deus vive uma vida cheia do poder do Espírito Santo E a igreja nasce porque Deus se envia como missionário. Porque Deus entra em uma cultura Porque Deus escolhe um momento Escute isso aqui Nós não estamos falando de um Deus sentado numa porcaria de um trono Com cabelo branco, com um triângulo na cabeça Nós estamos falando de um Deus que nasceu lá na Galileia Nasceu em Belém foi pobre, miserável, não tinha nem o que comer, viveu uma vida desgraçada, foi um homem de dores, nós estamos falando de um Deus que se tornou um judeu, que foi circuncidado, que com oito dias teve que sofrer quando cortaram o prepúcio, a pele do pênis dele, com oito dias ele já teve que saber o que era sofrimento, que durante 30 anos ou 25 anos trabalhou sendo um marcianeiro, trabalhou com a madeira. Toda vez que ele botava um prego na cadeira do seu José... Ele lembrava dos pregos que seriam atravessados na mão dele... Toda vez que ele pegava um martelo para arrumar uma cadeira... Ele lembrava que as mãos dele seriam furadas pelo martelo... Toda vez que ele pegava um tronco de madeira nas costas e dizia... Pai, está aqui o um tronco para nós construirmos uma mesa... Toda vez que ele lembrava que ele iria para a cruz... Porque ele é um Deus missionário... Ele não é um Deus de discursos... Ele não é um Deus que fica falando... Ele é um Deus que vai e faz, Ele entra na cultura, Ele se torna um judeu, Ele nasce como um bebê. João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, algumas, algumas versões vão dizer assim, que enviou o seu filho. O Evangelho de João diz que Jesus foi enviado 39 vezes. O Evangelho tem 21 capítulos. 39 vezes ele diz que Jesus foi enviado. Isso quer dizer que é quase duas vezes por capítulo aparece isso. Deus veio até nós e por isso que nasce a Igreja. Deus veio até nós e por isso que nasce a Igreja. A Igreja nasce por causa de Jesus. Agora olha isso. Não hora para vocês, mas tudo bem. Deixa aqui. A Igreja nasce por causa de Jesus. Agora escute isso aqui. Dez atos que Jesus realizou pela Igreja. Escute isso. Primeira coisa, Jesus é nosso vencedor Colossenses vai dizer isso Que ele derrotou o diabo Expôs a vergonha, despojou o diabo Segunda coisa, Jesus é nosso redentor Tito vai dizer que ele nos redime Dos nossos pecados Terceira coisa, vai dizer que ele é nosso sacrifício Pedro vai, vai dizer, não foi por prata nem sangue Que vocês foram comprados Mas foi pelo precioso sangue de Jesus Que se entregou como sacrifício por vocês Ele é a nossa justificação Em quarto lugar, 2 Coríntios 5, 21 Vai dizer assim Aquele que não tinha pecado se tornou o um pecado por nós, para que nós possamos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21, quinta coisa, Ele é a nossa expiação, 1 João 1:7 7 diz, e Ele é a expiação do nosso pecado, sexta coisa, Jesus é a nossa propiciação, João vai, 1 João 4, 10 vai dizer assim, que Jesus fez a nossa propiciação com Deus nisso nós conhecemos que é amor, não que nós tenhamos amado Deus, mas que Deus nos amou e entregou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, 1 João 4,10, sétima coisa que Jesus fez por nós, Jesus nos resgatou, Paulo diz, eu sou um dos pecadores do qual, eu, eu sou o um pior dos pecadores, isso é verdade, vocês podem confiar, Jesus morreu para nos resgatar dos nossos pecados, e eu sou o pior dos pecadores, oitava coisa, Jesus é o nosso exemplo, como nós vemos ali em Lucas Ele foi cheio do Espírito Santo Nona coisa, Ele é a nossa reconciliação Efésios fala sobre isso Efésios capítulo 2 No seu corpo os judeus e os gentios foram reconciliados com Deus Tornados amigos de Deus Décima coisa Ele é a nossa revelação Primeiro, João 1,18 Em Jesus nós temos a revelação Em Moisés nós temos a lei Mas em Jesus nós temos a graça e a verdade Ninguém viu ao pai, senão o filho E aquele que Deus revelou Jesus é a nossa revelação 10 coisas sobre Jesus Eu queria ter colocado ali, não sei porque não está Mas tudo bem, é tudo sobre Jesus Quando nós falamos de igreja Nós estamos falando do que Jesus fez Quando nós estamos falando sobre o perdão Nós estamos falando do que Jesus fez Quando nós tomamos a ceia Nós estamos falando do que Jesus fez Quando nós cantamos, nós estamos falando Sobre o que Jesus fez A igreja inicia com Jesus E ela continua com o poder de Jesus Só que agora Através do Espírito Santo É isso que era esse slide Então, dois atos de Deus No teatro Tem o ato 1, um, ato 2, ato 3 São as cenas que modificam E como vai sendo contado uma história O primeiro ato de Deus foi A cruz Quando Ele manda Jesus para morrer por nós O segundo ato de Deus foi Pentecostes Quando Deus derrama o Espírito Santo sobre aquelas pessoas na cruz Jesus fez por nós no Pentecostes Jesus começa a fazer em nós Lucas diz em Atos capítulo 1 anteriormente eu escrevia a você Teófilo, sobre o que Jesus começou a fazer no poder do Espírito Santo e ele é, continuou dizendo e agora relato o relato do que Jesus começou a operar através do Espírito Santo pelos apóstolos por isso que é atos dos apóstolos E alguns dizem, deveria ser atos do Espírito Santo Nos apóstolos Porque você começa a ver Deus trazendo graça Para que a igreja seja formada Nós vamos entrar no capítulo 2 Então escute isso Primeira coisa Jesus, ele Se entregou por nós Na cruz Segunda coisa, Jesus derrama O Espírito Santo sobre a igreja Para que nós possamos Começar a viver para que nós possamos começar a ser igreja Antes de tudo é Jesus No meio de tudo é Jesus E o fim de tudo é Jesus A igreja é o povo Que tem o Espírito Santo derramado por Jesus Escute isso Atos 2 é a vinda Do Espírito Santo sobre a igreja Começa o relato Do que o Espírito Santo começou uh, De que os apóstolos estavam reunidos Todos juntos no cenáculo então, de repente, vem um som do alto e línguas como fogos caem sobre eles. E todos ficam cheios do Espírito Santo. Então, é, as pessoas olham assim, não, esses caras estão bêbados. E Pedro diz assim, não, isso que vocês estão vendo não é, não é álcool, não é efeito de álcool sobre essas pessoas. O que vocês estão vendo é aquilo que foi prometido por Deus no profeta. Então olha para o versículo 22 Como a igreja nasce Como a igreja começa, começa a surgir A semente da igreja Como a igreja deveria nascer Versículo 22 Pedro começa dizendo assim Israelitas, escutem o que eu vou dizer Olha onde Pedro começa Pedro poderia começar assim Se juntem a uma igreja bonitinha Com ar condicionado Com um sofazinho um bom serviço Um bom estacionamento Mas Pedro começa assim Escutem o que eu vou dizer Versículo 22 Jesus, o Nazareno A primeira palavra que ele usa, Jesus Homem aprovado por Deus Diante de vocês com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou entre vocês Por meio dele Como vocês mesmo sabem A este conforme o, pleno determinado, o plano determinado E a presciência de Deus Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o um Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a confusão. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. 29. Irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado pois a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponho os seus inimigos por estrada dos seus pés portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que esse Jesus, o qual vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo por onde começa a primeira pregação da igreja de Jerusalém? Jesus começa pelo Evangelho, começa por Pedro dizendo, o que Deus fez foi o seguinte, ele mandou um homem cheio do Espírito Santo um homem que viveu, fez milagres mas homens maus crucificaram mas Ele não ficou morto, Ele ressurgiu, está ressuscitado, e esse, esse Cristo que foi morto por vocês, Ele é o Senhor de tudo, eu sempre falo para vocês, o Evangelho é uma notícia, o Evangelho não é, ah você tem que ser bom, você tem que fazer coisas boas, você tem que dar o seu dízimo, não, o Evangelho é uma notícia, Pedro começa anunciando uma notícia, dizendo para eles o que aconteceu, Aconteceu o seguinte, Jesus veio por vocês Morreu e ressuscitou E está no trono, reinando em glória Essa é a mensagem do evangelho É essa mensagem Que é o fundamento da igreja É essa mensagem que inicia a igreja E a igreja precisa responder a isso E olha só, o evangelho que Deus fez por nós Tudo que Deus fez Por nós Segunda coisa, o, evangelho, o resultado do evangelho é Olha a resposta desses caras aqui Versículo 37 Quando ouviram isso Ficaram muito comovidos E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos O que faremos irmãos? Eles queriam responder a mensagem Eles queriam fazer alguma coisa Alguma coisa tinha que acontecer Jesus morreu e ressuscitou por nós Alguma coisa tem que acontecer Alguma coisa nesse teu coraçãozinho tem que mudar O teu orgulho a tua falta de fé, a tua falta de confiança, a tua confiança em si mesmo, a tua falta de humildade, ela tem que mudar, esses caras ouvem isso e dizem assim, o que, que nós faremos? e às vezes nós falamos do Evangelho e a gente fica assim, ah, que legal, os caras responderam a isso, e Pedro diz para eles, no versículo 38, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isso é para nós, para todos aqueles que, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunhas e estava dizendo, salvem se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3 mil pessoas. Três mil pessoas. Qual deveria ser a nossa resposta ao Evangelho? Primeira resposta que nós esperamos De uma pessoa que ouviu o Evangelho e entendeu Ela quer ser batizada Ela quer colocar No Senhor Jesus toda a sua esperança Ela quer na frente de outras pessoas Ser mergulhada e dizer Agora eu sigo a Jesus Eu vou explicar um pouco mais Sobre o que é batismo e o que é ceia No terceiro sermão Ela quer ela quer, ela quer testemunhar Ela quer que as pessoas vejam Que ela agora está se, se identificando com Jesus Ela está dizendo Esse Nazareno foi morto Foi enterrado e ressurgiu, e ressurgiu dos mortos Sim, sim, com isso que aconteceu Então eu também quero Então nós vamos se derrubar na água E quando você ressurgir da água Vai ser um sinal que você morreu com Cristo E ressuscitou com Cristo Paulo ensina em Romanos 6 isso a primeira resposta que se espera é de alguém que ouviu o Evangelho e entendeu é querer ser batizado a igreja nasce com a resposta ao Evangelho a segunda resposta que se espera de crentes que conhecem a Jesus é que eles vivam uma vida empoderada pelo Espírito Santo olha o fim desse capítulo é demais eu não sei, eu não sei como está na de vocês, mas a minha é tá assim como viviam os convertidos alguém tem outro título, aí? Subtitulo. Comunidade nós. Nossa. Aí. Comunidade dos Novos. Também? Comunidade dos Novos convertidos. Olha isso, cara. Olha isso. Olha o que eles faziam. Perseveravam na doutrina dos Apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos Apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade Desculpa. diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos eles tinham uma nova forma de viver agora, esses homens que tinham vindo para Jerusalém, por causa da Páscoa, agora, eles tinham uma outra forma de viver, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham doutrina, eles tinham comunhão no partir do pão, eles oravam juntos, eles também comiam juntos, tinham uma vida em comum, eles vendiam os bens e distribuíam-os para os outros, que loucura é isso? Se tinha alguém necessitado no meio deles, eles davam um jeito de ajudar aquela pessoa. Essa era a forma que eles viviam. Eu acho que não tem ninguém que resumiu isso melhor do que o Driscoll. O Driscoll, cara, são Driscoll, é a foto dele. Só a fontinha dele ele fala já vale. Olha isso. As pessoas regeneradas são repetidamente mencionadas ao longo do Novo Testamento como novas pessoas, com nova identidade, novamente novos desejos, novas emoções novo poder, nova esperança nova alegria, novo amor nova paixão e nova liberdade para viver uma, nova, uma vida nova portanto pelo poder do Espírito Santo e desejo do coração vivemos para como, por e com Jesus Cristo para a glória de Deus e a nossa alegria se você for ler o que Paulo vai, vai ensinando nas suas cartas ele sempre começa assim, a parte doutrinária Efésios por exemplo ele começa com toda a doutrina, mostrando que, com, como Deus utilizou isso. A partir do capítulo 4, ele começa. Agora vocês sabem que é isso. Vivam dessa, dessa, dessa forma. Romanos, até o capítulo 12, Paulo fica falando doutrina, 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 teologia, teologia, teologia. Chega no capítulo 12, ele fala assim: Agora, portanto, vivam com sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Portanto, meu querido. Portanto, significa que com base naquilo que foi falado antes Vivam agora sim Então, quando nós vemos o que aconteceu na nossa vida através do Evangelho Tem que ter uma forma diferente de viver Uma forma diferente de viver a vida cristã Certo? Isso se chama regeneração Isso se chama o que Deus faz no nosso coração Quando nós respondemos ativamente ao Evangelho Significa que Deus fez algo no nosso coração Deus mudou uma coisa no nosso coração Sabe o que é regeneração? Regeneração é quando a nossa vontade é mudada Por exemplo, eu não como peixe Eu, eu praticamente odeio peixe Mas até a nossa idade eu comia peixe Eu lembro, sei assim, lá, era, porque eram uns 6, 7 anos E eu gostava de comer peixe Mas um dia minha avó fez um sofá de peixe Você sabe como é que é um sopa de peixe, velho né? E eu lembro que assim eu comi um e achei, já achei meio estranho assim. Meu pai falou, não, tu vai comer peixe, vai ter que comer esse peixe. E eu lembro que eu comi esse peixe. E depois vomitei. E desde aquele momento abritou uma frescura na minha alma que eu não gosto mais de peixe. O que é regeneração? Regeneração é, até aquele momento você sempre fez uma coisa. E você gostava de fazer aquilo. Mas acontece alguma coisa na sua vida Sobrenatural Que a partir de um certo momento Você diz, não, eu não posso mais Eu não consigo mais fazer isso É que nem se eu dissesse Que o Jérgio, agora, ô faz o seguinte ó, Larga a parte, vai a zona Vai trair tua esposa Bebe, usa a droga, faz o que tu quiser Aí o Jérgio diz eu não, quero, eu não posso fazer isso Mas por que tu não pode? Porque o meu coração Não quer, cara, eu quero com da minha esposa Eu quero amar Jesus, mas tem um momento que tu não tinha um momento que tu queria viver assim O que é isso? Isso é regeneração Regeneração é Deus mudando a nossa vontade Deus mudando uma chavezinha Fazendo com que a gente tenha novas vontades Novos desejos Novas formas de pensar Nova vida Nova esperança Isso que o estou está dizendo aqui Isso é regeneração Portanto, até o momento Eu sempre fiz aquilo que a minha família fazia A partir do momento que aquilo vira na minha cabeça Deus faz aquilo Eu começo a dizer: opa eu não posso mais fazer isso? Eu lembro do Rafa falando na, na festa de família, estava lá na discussão, né Rafa? Aí a mãe do Rafa falou assim, ah meu filho, mas assim, tá, tá diferente, não vai entrar na discussão aí? A Rafa falou, não é, estou na igreja agora, você não faz mais parte da minha vida. <risos> isso é regeneração, isso é mudança. É Deus precisando transformar o nosso coração. É a gente deixando de ser orgulhoso. E deixando que a é pancada venha às vezes É deixando que as coisas venham a acontecer sobre nós É como aquele, aquele nosso jantar do Jack fatídico lá né? Entramos numa discussão lá E discutimos ali E o João estava ali comendo pão E já estava preciso mediar isso aqui O Jack não tem que mediar nada Não está certo ou está errado É aquele jeito dele, né? Aí dormimos assim, no outro dia de manhã, se olhamos um pro outro, falei, cara, desculpa, me perdoe e tal, me perdoe, me passei, e tal. se abraçamos, tudo certo. Isso é regeneração. Porque se fosse por mim eu ia dizer que faz que pedir perdão, que errou foi ele, ele que passa perdão. E se ele não tivesse Espírito Santo, talvez o Espírito Santo talvez ele dissesse assim, o problema é dele que não sabe né? não sabe não, 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 enfim, o problema é dele com esse problema o problema é dele ele quer o errado, ele está rindo errado, eu estou certo e nós vivemos assim sempre na famosa é, é cultural e tem coisas que é cultural, a gente tem que quebrar cabeça duríssima ah, eu sou cabeça dura tá, não, tudo bem tu era cabeça dura agora tu não é mais sempre tem uma respostinha, não tu sempre tinha uma respostinha agora tu não tem mais agora tu reflete tu, reflete, tu respira e pensa se isso está certo se está errado isso é regeneração isso é a mudança que Deus faz então a igreja começa com Jesus com o evangelho enunciado sobre a pessoa de Jesus a igreja, as pessoas respondem ao evangelho pelo batismo e pela fé e respondem ao Evangelho, vivendo uma nova vida regenerada Agora, o que é a igreja que Jesus fundou? Isso aqui, isso aqui é o básico Isso aqui é onde começa os livros de teologia Se você vai ler a teologia, começa aqui O que é a igreja? Igreja basicamente significa no Novo Testamento Eclésia ou Eclesia E no Antigo Testamento, Carral Essas duas palavras significam comunidade ou assembleia O Google, se tu colocar no Google vai aparecer assim ó, Significado de eclésia Substantivo feminino Assembleia política de cidadãos dos estados da Grécia Antiga Especialmente dos de Atenas Na religião Organização cristã Igreja, etimologia Da palavra, eclésia, do grego O que significa então Igreja? Significa um povo reunido Igreja significa pessoas reunidas. Por isso que quando nós lemos Atos 2, nós vemos eles reunidos. É assim que vivia a igreja, reunida. Eles estavam, ó, eles perseveravam no plural, há um plural aqui. Não é assim, ele perseverava, eles perseveravam. Eles estavam juntos na doutrina, juntos no partido do pão. Então, basicamente, isso aqui é teologia. Teologia, teologia, o que é a igreja? É... Eclésia, carral, um povo, uma comunidade, uma assembleia, um grupo de pessoas reunidos. E a maioria dos pastores vai saber dizer isso. O que é igreja? É o que nós estamos fazendo aqui nos reunidos. Isso é igreja, ok? Isso aqui, isso aqui é a base. Isso aqui é a base do que nós vamos falar é, nessa série. Olha só isso. Definindo a igreja, então. A igreja local. É uma comunidade de cristãos regenerados que confessam Jesus como Senhor. Uh, em obediência às Escrituras, eles organizam uma liderança habilitada, reúnem-se com regularidade para pregar e adorar e realizar os sacramentos bíblicos do batismo e da comunhão. São unificados pelo Espírito, disciplinados para a santidade e espalham-se. A fim de cumprir o grande mandamento e a grande comissão, como missionários do mundo, para a glória de Deus e para a sua alegria. Eu tive isso aqui basicamente em quatro sermões. Primeiro, vida: o que é a igreja? A igreja é uma assembleia de pessoas que confessam a fé em Jesus, Regenerados pelo Espírito Santo. Certo? Ficou claro isso para vocês? Para existir igreja, precisa existir crentes que creem em Jesus. Não pode existir igreja sem pessoas que creem verdadeiramente em Jesus Então o nosso primeiro sermão é isso aqui Uma igreja local é uma comunidade de cristãos regenerados Que confessam Jesus Cristo como Senhor Ponto O nosso segundo sermão é isso aqui ó. Em obediência às escrituras eles organizam uma liderança habilitada Nosso segundo sermão é isso Nós vamos entender como é a liderança da igreja Por que a igreja precisa ser liderada somente e exclusivamente por homens porque os homens devem tomar a, a, a provenência e a liderança da igreja depois, está dizendo o sermão que é organi organismo, nós vamos ver que eles se reúnem com regularidade para pregar adorar, realizar os sacramentos bíblicos do batismo e da comunhão e no último sermão nós vamos falar sobre a missão qual é a missão da igreja a igreja está unificada é, é, a igreja é unificada pelo Espírito disciplinada para a santidade e eles espalham-se a fim de cumprirem um o grande mandamento e a grande comissão como missionários do mundo Para a glória de Deus e sua alegria O último sermão é sobre isso Certo? Gente Eu estou caminhando para o um fim aqui com vocês Eu quero agora responder Cinco perguntas sobre a igreja Tá bom? Cinco perguntas sobre a igreja Primeira pergunta Qual é a diferença da igreja católica e da igreja protestante? Basicamente eu coloquei Num Num, num, num Quadro para vocês Igreja católica a igreja católica diz que a igreja é salva Se você não está na igreja, você não é salvo Na igreja protestante, só Jesus salva Nós confessamos que Jesus Cristo é nosso salvador E por meio dele nós nos unimos à igreja Para os católicos, o Papa é descendente direto dos apóstolos O Papa que está hoje sentado lá Ele vem de uma linhagem apostólica o que, se tu estudar a história da igreja, tu vai ver que não é verdade Isso não aconteceu Existe uma, uma divisão da igreja católica no século XI Entre a igreja ortodoxa e a igreja romana Por quê? Porque a igreja ortodoxa dizia que o Papa que descendia dessa linhagem apostólica era um A igreja católica romana dizia que era outro Existia ainda uma outra igreja chamada de Copta Que são os egípcios Que ainda tinha uma outra visão sobre quem era o Papa Então naquele ano tinham três Papas eles fizeram um, um sorteio brincadeira. Eles se dividiram ali Sobre essa questão do Papa Opa, Aqui Na igreja protestante A doutrina é apostólica A autoridade não é eu A autoridade é a palavra de Deus A nossa doutrina pregada através da Bíblia A estrutura hierárquica decente de Jesus Que é essa linha uh, apostólica a estrutura é definida pela Escritura. O que a Escritura diz que é a estrutura da igreja, ela é como deve ser formada uma igreja. A Escritura diz por presbíteros, por diáconos e por membros. Nós vamos falar isso semana que vem. A igreja é definida assim: somente o sacerdote perdoa. Por isso que você vai até o padre. Por isso que vai até o tio da, da Marília lá. O tio da Marília é padre. Você vai ao confessionário: Padre, perdoe, me porque eu pequei. Eu fiz coisas erradas Aí o padre diz, sim, com Ave Maria Dois Pai Nosso e o Credo. Ora, meu filho, estou te perdoando Você está perdoando seus pecados <risos> Cumpra a penitência Na igreja protestante, não Todo cristão é um sacerdote Não existe isso de Ah, só o padre pode perdoar Não, Deus é quem perdoa Mas nós perdoamos uns aos outros Nós falamos uns aos outros Na vida do outro você me corrige, eu corrijo você, eu te perdoo, você me perdoa, Tiago diz, perdoe uns aos outros, porque aquele que perdoa um pecado, encobre uma multidão de pecados, segunda pergunta que nós precisamos responder, todas as igrejas são igrejas verdadeiras? O que vocês acham? A resposta é, não, nem todas as igrejas são igrejas verdadeiras, certo? Mas existe, Dentro da igreja, na teologia principalmente, essa divisão entre igreja visível e igreja, igreja né? Aí ficou igreja invisível. Isso aqui é teologia, mas você vai entender onde eu quero chegar. Para a igreja católica, todos que estão na igreja são salvos, e todos que estão fora da igreja não são salvos. Por isso que alguns estão no purgatório, esperando ser purgados seus pecados, para, para os católicos. Mas a visão reformada protestante é que existe uma diferença entre uma igreja que é visível né, Jeff? e uma igreja que é invisível. Uma igreja que é universal, deu de macio, não, Uma igreja que engloba todo o universo e outra igreja que é somente local. Uma igreja visível. Como é a igreja visível? A igreja visível, no meio da igreja, existem salvos. E perdidos, eu tenho certeza de que no nosso meio hoje tem pessoas que são salvos por Jesus, e eu tenho certeza que aqui no nosso meio hoje tem pessoas que possivelmente vão para o inferno, certo? Então a igreja é composta por duas pessoas, nem to todo mundo está aqui é salvo, mas alguns são salvos e outros não, uns estão salvos e outros perdidos, mas a igreja invisível, é que é a igreja aquela que Jesus vê na eternidade, ela é composta somente pelos salvos por isso que a Bíblia diz que Jesus vai entregar para Deus Pai uma igreja perfeita uma igreja sem mancha ah, mas você tem aqui os pecadores no meio, sim os pecadores vão ficar no meio da igreja até que Jesus volte vão voltar, somente os crentes em Jesus podem e vão para o céu por isso que você pode ser batizado numa igreja ter crescido numa igreja, vivido numa igreja casado numa igreja, ter feito a primeira comunhão ter sido sepultado numa igreja e mesmo assim ir para o inferno certo? Segunda coisa A igreja visível é feita por pessoas vivas Pessoas que nós vemos Mas a igreja invisível é feita por pessoas mortas e vivas em Jesus Jesus diz isso Eu estou edificando a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas como assim? é essa igreja aqui que, não, que, não, que as portas do inferno prevalecem? Não Ele está falando de, de um corpo chamado igreja De um grupo de pessoas chamadas igrejas que estão unidas em ele certo? Isso se chama é igreja invisível pessoas mortas vivas em Jesus na igreja visível existem diversas denominações, batistas presbiterianas, pentecostais, carismáticas americanas, não denominacionais, tipo a nossa, mas na igreja invisível existe uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus por isso que nós junto com outros irmãos podemos dizer nós somos uma igreja por mais que haja divisões doutrinárias ou denominacionais nós somos uma igreja a igreja visível é parte do corpo de Cristo Nós somos uma parte do corpo de Cristo Hoje em vários locais está cidade de Lajeado Outra parte do corpo de Cristo está reunida Mas a igreja invisível É todo o corpo de Cristo A igreja visível Existem diferentes tipos de governo Tem alguns governos até meio estranhos Por exemplo, pastoras Meio bizarros, tudo bem? É, então existem vários tipos, vários tipos de governos Presbiteral, diaconal Congregacional democrático sempre, eu sempre digo a igreja que tem que trabalha com a democracia no meio tem alguma estranho é porque democracia se fosse bom não começava com demo. <risos> um demo é meio bizarro né? Tudo bom. então existem várias formas de governo mas na igreja invisível só existe uma forma de governo Cristo é o cabeça da igreja certo na igreja visível os, os, ritos, os ritos são ministrados nós ministramos a ceia e o batismo, mas na igreja, na igreja invisível, os ritos são cumpridos. A comunhão com seu Jesus é cumprido. O batismo é cumprido. Nele, na pessoa dele. Aqui nós só imitamos. Terceira pergunta que nós vamos responder. Eu posso ser igreja sozinho? A resposta é não. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês, aí é o plural o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, a maioria das pessoas que dizem assim, ah não, eu sou a igreja, é porque eles dizem assim, ah, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, não, o templo do Espírito Santo é a igreja, é quando nós estamos reunidos, nós somos o templo do Espírito Santo, Aí eles dizem assim, não, mas Jesus disse lá, ó, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso aqui é o né? Aí tu pega aquele dia que a igreja está vazia, né, ó, é tipo, é, Só tem duas pessoas e tu abre a "Sim, e assim, não. Ah, meus irmãos, isso tem dois ou três reunidos. Jesus está ali, só para consolar, né? Não é aquela, aquela hello Douglas, my old friend. Tá chorando ali. Só tem duas pessoas. Na verdade o que Jesus estava dizendo é o seguinte. Jesus está tratando sobre a disciplina na igreja Como acontece a disciplina E Jesus está dizendo Se dois ou três Testemunhas concordarem Sobre esse tema Eu estou no meio Desse acordo Se dentro da igreja A respeito de uma pessoa, de um tema Duas ou três pessoas concordarem Não, realmente ele fez isso, ele não se perdeu, Ele está impenitente Eu estou no meio deles Jesus diz, eu dou a chave do céu para vocês Quem vocês ligarem no céu Estará ligada na terra Quem vocês desligarem no céu Estará desligado na terra E ele fala, porque onde estiverem no no, Reunidos em meu nome Ali eu sou no meio deles Então não é sobre ser igreja sozinho Mas é sobre a disciplina Terceira pergunta, eu estou acabando aqui Por que eu preciso ir na igreja? <risos> Ao domingo Eu tenho certeza que tu te perguntou Por que eu preciso ir na igreja? Eu tenho certeza que você te perguntou isso antes aí E talvez agora você está perguntando Por que eu vim na igreja? Por que eu vim hoje? Por que eu não fiquei em casa? Olhando o caldeirão do Hulk Não, o domingão do Hulk Então, a Bíblia ordena isso Cuidemos também de nos animar Uns aos outros no amor e na prática das boas obras E não deixemos de nos congregar A Bíblia ordena que nós estejamos juntos Nós fazemos isso em obediência a Deus Deus instituiu a igreja e a palavra igreja significa assembleia. Não tem sentido você olhar um culto online em casa. Não tem sentido você ficar na sua casa. A igreja é um grupo de pessoas reunidas. Fora disso, não tem igreja. Então, nós nos reunimos, nós continuamos reunindo, porque, infelizmente, alguns têm esse costume de não se reunir. Mas o que acontecia aqui em Hebreus? Os caras eram perseguidos. Os hebreus significam judeus. Eles estavam lá, na Judéia, e, e rompeu uma perseguição contra eles, muitos estavam sendo presos, outros estavam sendo mortos, outros estavam sendo tomados todos os bens, e o autor de Hebreus olha para ele assim, eu sei que a coisa está horrível aí, mas faz o seguinte, vocês precisam se animar, estejam juntos, e não deixem de congregar, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sendo mortos, eu sei que vocês estão sendo roubados, mas não deixem de congregar, o que te impede de congregar hoje? O que te impede de estar numa igreja hoje? O que na hora de sair de casa você fica pensando... Eu não deveria ter saído hoje? Quinta pergunta... Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Isso aqui é teologia também... Pregação fiel, disciplina bíblica e correta à administração dos sacramentos... Isso a gente vai, vai ver mais adiante também... Mas basicamente o credo de Nisseia ensina... Que a igreja é una, santa, católica e apostólica Eu sei que no credo a gente sempre diz Na igreja católica Isso me incomoda também tá? Não pensei que é só vocês Mas o credo é assim, fazer o que? A igreja é una, ela existe uma só A igreja é santa No sentido que ela é purificada por Jesus Nós falamos isso na série do credo No meio da igreja deveriam existir pessoas que estão sendo santificadas Que estão buscando a santificação Assim nós distinguimos o que é uma igreja verdadeira A igreja também é católica Não porque ela é romana Mas porque ela abraça todas as pessoas Todas as pessoas são aceitas, inclusive eu Inclusive você e eu Ela é católica porque não é para um momento na, na história Não, ela é católica A palavra católica no grego significa De todo, abrange um todo A igreja abrange todas as pessoas Em todas as épocas e todas as eras por isso se um homossexual estiver no nosso meio nós estaremos felizes com ele aqui porque a igreja é para ele também é para ele ser recebido aqui talvez ele não vai gostar da mensagem do evangelho ok, mas isso é um problema dele não é um problema nosso e a igreja em último lugar é apostólica por que apostólica? não é porque ela tem um apóstolo nos um dias modernos ah, o apóstolo apóstolo Wagner apóstolo não sei quem apóstolo é ruim Mas apóstola é muito forçada apóstolo é horrível Mas apóstola é tem como Então assim, não é porque ah, Aqui nós temos uma apóstolo Ela é apostólica porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos Certo? Eu quero aplicar rapidinho com vocês Para a gente encerrar aqui Então vamos lá De tudo que nós ouvimos hoje Para a gente finalizar Tudo depende somente de Jesus a igreja nasce por causa de Jesus A igreja está aqui por causa de Jesus E eu quero te dizer uma coisa Se você não tem um relacionamento com Ele Você não é a igreja Se seu coração não foi regenerado Você não faz parte da igreja Você não pode ser um cristão Se você não Está ligado a Jesus Se você não está em primeiro lugar Em comunhão com Jesus Por isso hoje, se você não crê em Jesus Confesse de todo o coração Que Jesus Cristo é teu Senhor Se una a Ele responda ao Evangelho com batismo e com fé e comece a viver uma nova vida em Jesus a igreja nasce no coração de Jesus, na eternidade Jesus morreu pela igreja, viveu pela igreja Jesus é o plantador da igreja isso aqui é o mais louco Jesus é o plantador da igreja é ele que inicia a igreja com 12 caras Jesus é o pastor da igreja Jesus é o cabeça da igreja Jesus é quem cuida da igreja e Jesus é quem fecha igrejas Apocalipse diz isso se você não se arrepender, eu vou retirar seu pedelado Jesus é tudo na igreja Segunda coisa Nós precisamos mudar o nosso pensamento Sobre a igreja Corriga sua mente sobre a igreja Ou, que nem eu escrevi, cinco coisas que o diabo quer Que você pense sobre a igreja Certo? Nós precisamos mudar a nossa mente sobre a igreja Olha só isso, presta atenção nisso aqui Na, na aplicação para encerrar Primeira coisa que o diabo quer que você pense sobre a igreja o diabo quer que você pense que a igreja é desnecessária. Que estar aqui é desnecessário. Que tolerar o seu irmão é desnecessário. Que ofertar e amar é desnecessário. Isso é um pensamento diabólico. É isso que o diabo quer para você. Essa noite, se você está pensando assim, saiba que você está ouvindo a voz do diabo. A segunda coisa que o diabo quer que você pense é que a igreja é um bando de hipócritas. E não faz sentido... Você estar aqui, você congregar no meio de hipócritas Ah, porque lá na igreja são todos hipócritas Deixa eu te dizer uma coisa Escondido na cruz agora, em nome de Jesus Hoje à tarde eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação E eles estavam nos comungando Um irmão Que abusou sexualmente do filho A igreja não é feita para os hipócritas A igreja tem a autoridade de tirar os hipócritas do seu meio Se há hipocrisia na igreja Se você está percebendo isso Seja o primeiro a levantar então E dizer, tem hipocrisia Aquele cara ali diz e não vive E nós vamos averiguar Nós vamos atrás Nós vamos entender o que está acontecendo Mas o diabo quer que você pense Não, eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque tem um monte de hipócrita Um monte de gente que lá só finge que vive o evangelho Se você está vendo isso Talvez, talvez Deus está te acordando para uma realidade... Que mais ninguém está percebendo... E Deus quer te usar para transformar essa realidade... Não ouça a voz do diabo... Também o diabo quer que você pense... Que a igreja é um clube... Que você tem bons amigos... Que você vai ouvir uma boa pregação... Que você vai conversar sobre várias coisas... Que você vai ter o seu filho ali... Cuidado, ensinado... O diabo quer que você pense... Que vai ser muito legal estar aqui no nosso meio... Que você não precisa ter um compromisso... É só pagar a sua mensalidade mês a mês E desfrutar dos benefícios Deixa eu te dizer uma coisa Isso é uma mentira diabólica A igreja não é um clube Por mais que haja amizade Haja pessoas que se amem que Seja bom estar no nosso meio Mas a igreja não é só um clube E quando ela é só um clube Ela é uma igreja diabólica Quarta coisa que o diabo quer que você pense sobre a igreja É que ir na igreja é só um ritual dominical Um ritual de domingo estar aqui faz parte da vida cristã. O diabo quer que você pense que isso aqui é uma coisa comum, normal. Não, todo domingo eu tenho que ir na igreja porque eu, eu porque eu tenho que ir para cumprir a tabelinha. Se eu não ir na igreja, a minha semana começa mal. Isso é o que o diabo quer que você pense. O que você deveria pensar é que quando nós estamos reunidos aqui, Jesus está ao nosso meio, o Espírito Santo está presente, convencendo do pecado, transformando corações. É a música Estás aqui mudando corações Quando nós nos reunimos Acontece algo sobrenatural Pessoas que eram inimigas de Deus Estão levantando a voz para louvar o nome de Deus Pessoas que eram inimigas Estavam odiando Deus por causa do pecado Agora estão se arrependendo dos seus pecados E buscando Jesus Isso não é só um ritual de mim. A última coisa que o diabo quer é que você pense É que a igreja é uma obra humana Que é um cara que está, ainda, que é um cara que está na frente Guiando, fazendo, controlando Administrando que o dinheiro da igreja é como se fosse uma administração que você dá ali e que vai destinar para devidas áreas que nós vamos suprestar contas a igreja não pode ser menos do que uma obra humana mas ela não pode ser só uma obra humana tem que ter empenho tem que ter força, tem que ter dedicação tem que ter seriedade na forma que as coisas são feitas mas o diabo quer que você pense que isso aqui é uma coisa comum isso não é uma coisa comum o nascimento de uma igreja é uma coisa sobrenatural quando uma igreja nasce, é Deus agindo no meio, é Deus chamando pessoas, é Deus transformando pessoas, a igreja não é uma obra humana. certo? a última coisa, para nós encerrarmos de vez o que você faria pela igreja? deixa eu te dizer deixa eu te dizer o que Jesus fez pela igreja ele deu o seu sangue ele morreu pessoas que estão na sua frente, ao seu lado atrás de você são pessoas compradas pelo sangue de Jesus Jesus não poupou esforços para morrer por elas e você quer desistir dos seus irmãos? você quer abandoná-los? porque surgiu uma dificuldade agora você não quer mais? você entendeu que Deus morreu pela igreja? O que você faria pela igreja? Na vida de um irmão seu Que está passando por problemas O que você faria por ele? Deus morreu por ele Seria muito você ajudá-lo financeiramente? Seria muito você perguntar como ele está? Seria muito você perdoar ele pelo erro? Seria muito você pedir perdão? Jesus morreu pela igreja Seria muito você ajudar na gasolina daquele que te dá carona? Seria muito você ofertar um livro para que aquela pessoa tenha um melhor conhecimento teológico? Seria muito você se importar com ela e dizer assim, ó, oh, cara, nós precisamos mudar isso na sua vida, tá? Ah, tá. Nós somos muito egoístas. Nós olhamos só para nós mesmos. Nós só queremos ser servidos. Nós não queremos nos envolver com a, com a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa: quem não serve, quem não vem para a igreja para servir não serve para estar na igreja. Nós precisamos nos empenhar porque cada pessoa que está do nosso lado é uma pessoa que Jesus Cristo deu o próprio sangue. Paulo diz isso em Atos 20 28. Cuidem da igreja de Deus porque ela foi comprada